0: Jag tror det handlar om trygghet. Är jag trygg med de människor jag möter så vågar jag vara den jag är och vet att de tycker om mig i alla fall. Det krävs
1: mod att våga öppna sig för andra. Idag ska vi träffa Inger som berättar om att våga visa vilka vi egentligen är. Välkommen till Hannas Café.
2: Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Maggan Johansson. Relationer innebär alltid en risk. Ja, de gör oss sårbara. Men nära relationer bygger ju på ömsesidigt förtroende och respekt för varandra. Någon har sagt att hur förtroendet utvecklas i en relation kommer att avgöra styrkan och längden i vänskapen. Rustina, det är så lätt att gömma sig bakom sina masker och fasader för att slippa säga vad man känner på insidan. Ja, när någon frågar hur vi mår
1: tror vi oftast att personen i fråga egentligen inte är intresserad av hur vi har det. Du menar som en artighetsfras? Ja, mycket av det vi säger är ganska ytligt. Det blir liksom ett spel för
2: att hålla varandra på avstånd och hålla maskerna på plats. Men vad händer om vi vågar vara äkta i våra möten? Det kan ju faktiskt hjälpa andra människor i vår omgivning. Efter musiken ska vi samtala mer
1: om hur man kan hitta ett sammanhang där vi kan vara trygga och våga visa vilka vi är. Vi lyssnar nu till My Song med Keith Jarrett. När man slår upp ordet gemenskap i en ordbok så står det positiv samhörighet. Ett synonymt ord till samhörighet är närhet. Att få känna närhet till andra människor är inte alltid så enkelt. Det innebär alltid en risk att komma nära andra människor. Ibland bär vi med oss tidigare erfarenheter av negativ kritik och förtroenden som har brutit som gör att vi blir lite extra försiktiga. Andra gånger kan människors välputsade fasader göra att vi inte känner att vi riktigt passar in. Omedvetet jämför vi oss med andra och ser till att hålla samtalet på en lagom ytlig nivå för att slippa prata om det som egentligen rör sig inom oss. Vi säger, hej, hur är det? och hastar vidare. Vi dränker in människor med sockersöta lögner för att inte såra eller förminska. Vi drar till med falska ursäkter när vi vill slippa att göra något som vi tycker är svårt och besvärligt. Ändå så längtar vi efter att beröra och bli berörda av varandra. Beröra betyder att komma i direkt kontakt med någon. Vi längtar efter en äkta och uppriktig gemenskap där vi får komma med vår tvivel, vår oro och våra bekymmer och där vi får vara dem vi är. Inger har något att säga om att våga vara äkta.
0: Jag tror det handlar om trygghet. Är jag trygg med de människor jag möter så vågar jag vara den jag är. Och vet att de tycker om mig i alla fall. Jag tänker på det här att bjuda hem folk. Om det är människor jag är trygg med så gör det inte så mycket om det är lite rörigt. Men är det människor jag känner lite sämre då är jag mer mån om att plocka undan. Och visa upp den fina fasaden som kanske inte är så äkta. Men är jag trygg med människor och jag vet att de tycker om mig- då kan jag vara den jag är. Så det handlar mycket om att ha goda relationer. Att veta att de här som jag träffar de tycker om mig och accepterar mig.
2: Många människor behöver tid på sig för att kunna känna sig trygga
0: i en gemenskap. Ingen berättar vad som har hjälpt henne. Vi är fyra kvinnor- som träffas ungefär en gång i månaden. Och där har vi kommit överens om att det vi delar med varandra, det stannar inom gruppen. Vi litar på den tystnadsplikten. Eh, tanken är också att vi i den gruppen ska kunna vara fullständigt ärliga. Berätta för varandra hur vi har det. Vad vi är glada för, men också vad som är jobbigt. Och Ja, vi är en kristen grupp så vi ber för varandra också det här som är svårt. Och jag märker också att förtroendet har vuxit. Så att från början var vi kanske lite försiktiga. Och så tror jag det är. Men efterhand som vi märker att vi litar på varandra och är trygga. Så kommer mer och mer av det här som är riktigt, riktigt jobbigt för oss. Och vi delar det med varandra. Och märker att ju mer vi delar. Desto större blir kärleken och uppskattningen över varandra. Och tryggheten. Så det är inte så som många tror att om jag visar mig som jag är så tycker de inte om mig. Utan det är tvärtom. Trygghet och
2: omsorg om varandra är viktigt för att förtroende ska kunna utvecklas. Ingen mår bra av att lämna ut sig var som helst och hur som helst.
0: Och ingen har även något att säga om detta. Men det, man måste ha rätt sammanhang- nu är vi överens i den här gruppen om tystnadsplikt och förtroende. Men vi ska ju inte dela vårt livs svåraste med buschauffören eller eh, expediten i affären eller så. Utan rätt sak på rätt plats. Att hitta rätt nivå för det vi delar. En del kan man dela lite med. Andra kan man dela mycket med. Och, och att hitta det. Och ibland går vi på minor om vi tror att någon är värd ett förtroende- och det sen visar sig att de höll inte tyst. Då blir vi lite försiktiga. Men jag är väldigt glad för den här omsorgsgruppen. Det, det betyder mycket för mig. Att ha vänner som vet allt om mig.
2: Hur man kan starta en liten grupp, det säger Inger här.
0: Jag tror att man vet runt omkring att det kanske finns någon som är förtroendevärd. Och jag tror att vi då kan gå och säga att jag skulle gärna lära känna dig bättre och så testar man är han eller hon värd förtroendet och håller det så kan man fortsätta och vi var två som började och sen kom det till två ganska direkt så att man måste inte vara många och man ska nog inte vara för många fyra fem kanske är en sån där omsorgsgrupp där vi ska dela mycket och ha tid att lyssna på varandra. Men jag tror att om man ser sig omkring så kan man hitta någon och börja med det. Och man kanske ska vara beredd att åka en bit om det inte finns precis i det samhälle jag bor. Men någonstans runt omkring tror jag man kan hitta. Och jag tror inte att det måste vara samma ålder och sånt utan det kan vara en 80 plus och en i 20-årsåldern. Det gör ingenting.
2: Du har just lyssnat till Inger som berättade vad hennes omsorgsgrupp får betyda för henne. Strax ska du få höra om en
1: kvinna för länge sedan som fick ett äkta möte som förändrade hela hennes liv. Men först ska vi släppa fram Floodgate med This is me.
3: Without reservation and no explanation I'm here just the way I am No alternate version to cover my person I'm here just the way I am I enter the light even though it's too bright For someone who's got so much to hide Why should I try when I know I would lie If I said I was better than this With nothing to lose and nothing to prove I'm here just the way I am just wanting to share that i'm fully aware of me and the way i am a little uneasy with the fact that you'll see But why should I try when I know I would lie if I said I was better than this? This is
1: Det finns så många fantastiska berättelser i Bibeln om hur Jesus mötte människor- –och hur de efteråt gick därifrån förvandlade, lättare i sinnet, omtumlade och upprättade. De blev helt enkelt sannare och helare som människor. Det som hände med den kvinna jag strax ska läsa om är så oerhört fascinerande, tycker jag. En människa som förmodligen varit så fylld av skam över sitt liv– –och därför dragit sig undan andra människors blickar och sällskap– blir plötsligt frimodig och springer genast och berättar för alla hon möter om det hon varit med om. När Jesus mötte den här kvinnan var han på väg mot Galileen. Han tog vägen genom Samarien och kom fram till en brunn som fanns utanför en stad som hette Sykar. Det var mitt på dagen och förmodligen oerhört varmt. Nu läser jag några verser ur Johannes evangelium. Eftersom Jesus var trött av vandringen satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås inte med samariterna. Jesus svarade, Om du kände till Guds skåva och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa, Herre, inte ens en skopa har du, och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? Inte är väl du för mer än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade henne, Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Vad är det egentligen Jesus säger? Det låter ju alldeles otroligt. Han ger vatten som blir en källa i oss som flödar fram och ger evigt liv. Kan det verkligen vara sant? Kvinnan ber genast Jesus att ge henne det vattnet. Hon måste verkligen ha undrat vad det här var för en man. Innan jag läser vidare vill jag bara tala om att det här mötet var riktigt uppseendeväckande. Som det stod i texten så umgicks inte judar och samariter och Jesus var jude. Men Jesus, han var en gränsöverskridare som ville nå alla människor. Och något som vi idag tar för självklart, att män och kvinnor samtalar på lika villkor med varandra, det var något man bara inte gjorde på den tiden. Undra på att lärjungarna när de kom lite senare blev förvånade. Nu ska jag läsa några verser till och det är Jesus som fortsätter samtalet. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du sa är sant. Kvinnan sa, herre jag märker att du är en profet. Plötsligt hör hon sanningen om sig själv. Hur hon har levt ett struligt liv med många olika män och att den hon har nu inte är hennes man. Det måste väl ha känts jobbigt att en främmande man plötsligt kastar sanningen rakt i ansiktet på henne. Nej, tydligen inte. Kvinnan stannar kvar och hon och Jesus för ett långt och givande samtal. Att den här kvinnan kom till brunnen vid den allra varmaste tiden på dygnet berodde nog på att hon ville komma dit alldeles ensam. Alla hennes struliga förhållanden gjorde säkert att de flesta kastade föraktfulla blickar på henne. Hon blev folkskygg och gömde sig gärna eftersom hon skämdes för det som blev så fel i hennes liv. Men här möter hon en man som utstrålar en oerhörd kärlek. En som ser rakt in i hennes liv. Och ändå möts hon med respekt. Vem är han egentligen? Folket hade länge väntat på någon som skulle komma. En räddare som kallades Messias. Jag läser vidare i berättelsen. Kvinnan sa till honom. Jag vet att Messias ska komma. Han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar med dig. Nu springer kvinnan iväg, in mot staden och alla människorna. Hon låter vattenkrukan stå och så ropar hon, kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är messias. Är det inte otroligt? Är det verkligen samma kvinna? Ja, men totalt förändrad. Det hon berättade gjorde att många kom till tro på att Jesus verkligen var räddaren eller frälsaren som alla hade väntat på. När stadens invånare sedan själva fick möta Jesus och lyssna till honom började ännu fler tro på honom och de sa till kvinnan Nu tror vi inte längre bara för dina ord skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Ett sånt här möte kan vi få med Jesus idag också, både du och jag. I hans närhet kan vi våga möta sanningen om oss själva, också den mörka sanningen. Alla gör vi så mycket som inte är bra, för oss själva eller för andra. Det finns så mycket egoism och annat destruktivt i våra liv som vill bryta ner allt det goda och sköna som finns i oss. Det här mörka, dåliga kallas synd. Här vill Jesus vara vår räddare. Han hatar synden, men han älskar oss. Kom ihåg det, han älskar dig och vill befria dig från synden. Han vill och kan förlåta allt och han vill upprätta dig till att bli en sannare människa. I hans närhet kan du vara trygg. Vi ber. Jesus, tack för att du älskar oss och vill hjälpa oss med det som blev så fel i våra liv. Tack för din förlåtelse och tack för att du aldrig, aldrig ser ner på oss när vi misslyckas, utan istället vill bära oss genom allt, ända in i evigheten.
4: Det finns skog som andas frid Det finns berg som sjunger nåd Och en älv som mynnar ut i evighet Det finns berg fast grund för tro Där kan hoppet börja gro
1: I just tvivlare som innerst
4: Det finns godhet utan gräns, det finns kärlek utan mod. Mitt i det mänskliga något helt gudomligt. Fast den världen bär på sår. Hur en mänsklighet mot har vi märkt av. En början och ett mål, ett mål, en vind som viskar upp, ett liv som ska stå upp, ett ljus som vinner. Det finns berg som sjunger nåd Och en helg som rinner ut i evighet Det finns berg fast grund för tro Där kan hoppet börja gå I oss tvivlare som vinnerst inne
2: Det var Värdar och vidder med Karina Urban Ringbäck. Innan vi slutar så ska Stina läsa en dikt av Atle Burman ur diktsamlingen Till själens andetag.
1: Så börjar en ny dag. Något gör att den är annorlunda. Det grå vanliga är inte så grått och vanligt. Någon eller något har rört vid min dag och förvandlat den. Vem kan berätta det för någon annan? Vem skulle väl förstå? För plötsligt är ingenting längre meningslöst. Kanske ser jag inte genast mönstret i det som sker, men jag känner att jag är delaktig i en stor och underbar hemlighet som rör allt som växer och andas. Dagen går mot sitt slut. Lika naturlig och välkommen är natten som en gång morgonen var. Mörkret har också ett ljus, men det är osynligt för vanliga ögon. Man måste blunda och öppna sin själ för att kunna
2: se. Idag har programmet handlat om äkta möten. Skriv en rad till oss. Adressen kommer alldeles strax. Till nästa gång vi hörs. Ta väl hand om
1: dig.
2: Hannaskaffe är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Noria Radio Sverige. Medadress Östergatan 20 262 31 i Engelholm. Mailadress: pho Och webbadress: www.hannaskaffe.se.